0: سایه بلند و کشیده شیرو پیشاپیش او برخاک می خذید و میرفت. خود نشست کرده در خموشی پیرامون به دنبال سایش قدم بر سنگی بر کف رود نیمی فرو نشسته در زمین و نیمی سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان شانزدهمین اپیزود این پادکست هستید که اواخر مرداد 99 یا دقیق تر بگم 23 مرداد 99 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 922 تا 975 نسخه چاپی رومان کلیدر هستش اگر برای اولین بار هست که این پادکست رو میشنوید پیشنهاد میکنم از اپیزود یک یا نه شروع کنید و اگرم که از ابتدا همراه بودید میدونید که این پادکست مناسب بچه ها نیست طبق روال معمول ببینیم در قسمت قبل قصه به کجا رسید به اپیزود قبلی رفتیم سراغ چادره کلمیشی. دیالوگای کلمیشی و خانمو رو شنیدیم که کلمیشی همچنان از خانمو گلمند بود که چرا خانمو تو قائلی قتل معموره امنیه گل محمد منصرف نکرد و اتفاقا کمکش هم کرد. بعدش گفتیم خان محمد از زندان آزاد شد و زن و بچهش رو اوورد به چادرها. اسم زنش یا بهتره بگیم همسرش؟ سمن بود و اسم پسرش تمور بود که گویا به دلیل یه بیماری قدرت تکلمشو از دست داده بود. خان محمد تازه در جریان قائله چارگوشتی و قتل معموره امنیه قرار گرفت و به یه نکتی ریزی اشاره کرد که تو همه این اتفاقات گل محمد تنها نبوده و همدستانی داشته. پس چرا فقط گل محمد فراری و امنیه ها فقط دنبال گل محمد میگردن؟ نکنه کسی راپورت داده به امنیه. تو این حال و هوا صبرخان داماد خانمو خبر آورد که گل محمد برگشته سر گله خانمو و خان محمد و بگ محمد ستایی رفتن سراغ گله و گل محمدو آوردند به چادرآه خان محمد به گل محمد هشدار داد که نباید بعد از این درگیری ها سراغ علی اکبر حاج پسند و بابقلی میرفت چون ممکنه اونا راپورت گل محمدو به امنی ها بدن خلاصه میرسن سر چادرآه گل محمد برای خواب میره پیش مارال و مارال بهش میگه که شیرو برگشته به چادورا و هواشو داشته باشه و اتفاقا از شیرو هم گفتیم که خوابش نمیبرد و کلی با خودش فکر کرد و دید چون خانوادهش چندان تحویلش نگرفتند پس بهتره که برگرده به قله چمن این شد که صبح زود با هماهنگی هنگی بلقیس بدون خدافزی با بقیه از چادورا رفت و تا یه جای از مسیر هم خانمو باش همراه شد از اون طرف گفتیم خال محمد صبح بیدار شد از خواب رفت روی تپه‌های اطراف چادر چرخی بزنه که متوجه شد مامورای امنیه دارن میان سمت چادورا و نهایتا هم دیدیم یا بهتره بگیم شنیدیم که مامورای امنیه به فرماندهی استوار علی اشکین گل محمدو دستگیر کردند قصه تا اینجا رسید اما یه حلقه گم شده توی اپیزود قبلی داشتیم یه سوالی مطرح شد که بهش پاسخ داده نشد وقتی خانمو و خان خانمحمد اومدن پیش گله و گل محمد رو پیدا کردند دیدن گل محمد لباساش خشک بود در حالی که اون شب کلی بارون می اومد یادمونه دیگه خانمو به گل محمد گفت چجوری است که تو لباسات خشکه؟ گل محمدم گفت بذار برسیم به چادرا اونجا رمز خشک بودن لباسا رو بهت میگم اما هیچ وقتم نگفت بریم سراغ ادامی قصه قصه کلی قسمت ماته شانس دهم؟ ادامه یه قصه از کوهن رباط قل چمن شروع میشه. یادمونه دیگه یه رباط یا کاروانسرای قدیمی و متروکی نزدیک چمن بود. الان موقع قروبه و ماه درویش و قدیر دوتایی نشستن و دارن وقت میگذرونن. ماه درویش تو فکر شیروه و همش داره با خودش فکر میکنه شیرو کجا ممکنه رفته باشه. چون قدیر بهش میگه که شیرو و بلقس رو جلیه خونه آلاجاقی دیده، ما هم یادمونه دیگه بندار، شیرو رو فرستاد سبزوار که تو ایام عید برای خونه آلاجاقی کار کنه. تو همون ایام هم بلغیس اومد پیش آلاجاقی که قرضشون رو به آلاجاقی پرداخت کنه و گوشواره های مرال رو پس بگیره و موقعی که بلغیس اومد در خونه آلاجاقی قدیر هم اومده بود که دنبال کاره سربازیش بود و از آلاجاقی میخواست پیگیری کنه. خلاصه ماه درویش خودخوری میکنه که چرا در برابر رفتن شیرو به شهر مقاومت نکرد و قاطعانه نه نگفت. احتمال میداد که شیرو رفته باشه پیش چادره کلمیشی. ولی خب از طرفی هم پیش خودش میگه کلمیشی ها شیرو رو ترت کردن و شاید راش ندن. درویش به قدیر میگه آقا به نظر چه خاکی به سرم بریزم. قدیر میگه به نظر من برو زن تا از بوندار مطالبه کن. به هر حال اون زن تو فرستاده شهر صحیح و سالم هم باید برش گردونه. درویش میگه آخه اون چه حرفیه زن من میگه تو جیب بنداره که برم بهش بگم قدیر میگه آقا تو خودتو زدی به خریت یا ما رو کردی بوندار زن تو آواره کرده خودش هم باید برش گردونه. خیلی واضحه دیگه بعدش هم یه سیگار چاق میکنن و با هم میکشن و قدیر هم بعد از اینکه کک به تنونه ماه درویش میندازه خدافزی میکنه و میره قدیر که میره شیدا با شتراش از راه میرسه با ماه درویش میرن خونه بوندار ماه درویش کارای باقی مونده رو هم انجام میده و با شیدا و نور جهان مادر شیدا خدافزی میکنه و میره تو پرانتزی بگم که باب قلی بوندار و اسلان رفتن به کلاته کالخونی پیش علی اکبر برای نامزدی اصلان و خدیج یادمونه دیگه علی اکبر پسر گل محمد بود یه دختری به اسم خدیج داشت اینا رو توی اینفوگرافی هم میتونید ببینید ماه درویش را میفته بره سمت خونه خاله تو راه بابا گلاب و پهلوان بلخی رو میبینه همه سراغ شیرو را ازش میگیره بعدش هم قربان برلوچ میبینه و دوتایی میرن خونه خالصنم چیزی که ماه درویش ازش خبر نداشته این بود که شیرو همون روز قروب برگشته بود به قله چمن و رفته بود خونش اما ماه درویش اصلا خبر نداشت قطعاً یادمونه دیگه هم تو قسمت قبل گفتیم هم ابتدای این اپیزود یادآوری کردیم که شیرو وقتی برگشت سر چادرا به بلغز گفت من نمیتونم دیگه نگاه سنگین برادرها و بابامو تحمل کنم و ولذا برمیگردم غل چمن و بعد با خانمو همراه شد خانمو شیرو رو تا دوراهی زعفرانی اوورد و بعد از اسب پیادش کرد و شیرو هم تنهایی برگشت به قله چمن حتی بدون اینکه از خانمویه آبونون برای توی راه بگیره خب بریم خونه خالصنم جایی که ماه درویش و قربان بلوچ هستن خاله به ماه درویش میگه چشمت روشن سید شنیدم زنت برگشته ماه درویش شکه میشه میگه کی گفته؟ خالصنم میگه والا همینجوری شریدم درویش پا میشه میرون فقط یک کلام به قربان بلوچ میگه اگه شیرو نایمده بود که برمیگردم ماه درویش میرسه تو حیات خونهش اما شیرو در اتاق از داخل بسته و ماه درویش رو راه نمیده. ماه درویش پشت در کلی گرگر میکنه به شیرو که درو باز کنه و وقتی با مقاومت شیرو مواجه میشه کم کم شروع میکنه به فحاشی و میره بیل رو از گوشه حیات بر میاد می که درو بشکنه. اما در همین حین شیرو خودش در اتاق باز میکنه و به ماه درویش میگه تو دیگه شوهر من نیستی. یا تو از این خونه برو یا من میرم. ماه درویش هاج و واج شیرو رو نگاه میکنه و این متوجه نمیشه شیرو چی داره میگه. شیرو هم که میبینه ماه درویش همچنان مثل گونی سیب زمینی داره نگاش میکنه میذاره از خونه میره. سید که نتونست مانع رفتن شیرو بشه تو کوچه دنبال شیرو میدوه که برش گردون خونه و شیرو هم فرار میکنه و میرسه به خونه پاپ بوندار. وارد حیات خونه بوندار میشن. و شیرو خودشو میندازه داخل اتاق نور جهان بلکه نور جهان بتونه کمکش کنه. ماه در هم وقتی میبینه شیرو رو توی اتاق کمربندش کمربندشو باز میکنه و حمله میبره به شیرو و شروع میکنه به کتک زدنش. نور جهان از اونجایی که پادرد داره و نمیتونه کاری کنه از اتاق میاد بیرون و هوار میکنه که این دوتا کشتن همدیگار مسلمان رو یه کاری بکنید. شیدا از اون ور سریع از اتاقش میاد بیرون میره سراغ ماه درویش و شیرو که جداشون کنه ولی به هر حال تو این فاصله هم ماه درویش کلی شیرو رو کتک میزنه هم شیرو ماه درویش و گاز میگیره و پنجه میکشه تو صورت اینا، همین که جلوی چشم بقیه کلی فوش به هم میدن و حسابی از خجالت جداباد هم دیگه در میان در وصف این فهاشی ها آقای نویسنده اینطور میگه دیگر حرمتی نمانده بود. اگر هم مانده بود از میان رفت. هر که هرچرا از زشتی و بدی درخورد داشت بر دیگری فرو پاشید. مرد و زن آلوده به لایه از زخم و چرک زبان بودند. چنان که پنداری قشر لزج چرکابهی ولرب را بر سر و شانه خود حس می کردند. خشم و کینه چنان نبود که این نابودی آن را بخواهد نه. هر یک در تابه گدازان کینه خود خاری آن یک و خفت آلودی آن یک را میخواست. سر یکدیگر نمیشکستند سر شکستگی یکدیگر به بار می آوردند. از این پس روشن نبود چگونه خواهند توانست در چشم هم نگاه کنند. هجاب ذراشوی در چشم غیر هم دریده بود. ختی پلشت بر همه درازنای زندگیشان رد می‌گذاشت و تا کافت را هر از خود بشوید کسافاتی بر هم میباریدند خطی پلشت بر همه درازنای زندگیشان رد میگذاشت و تا کافت را هر کس خود بشوید کسافی بر هم میباریدند با نکنیش خود جراحات کهنهمانده را می و پیش چشمهای بیگانه بر سفره خاک میریختند و هرچه کلیدن پیگیرتر، بوی نکبتزای ارواح بیمار آزارنده تر. دواه هرچه پردامنه تر و جرفتر میشد، شد، زن و بیشتر به درماندگی و خاری نزدیکتر می و بیشتر به ناتوانی و بیشرمی خود می و بیشتر احساس زبونی و بدبختی می کردند. به اناد می تا امکان ناچیزترین پیوندهای میان خود را بکسلند، خاری بر خاری، بود و نبود، بگذار بر باد شود. خلاصه بعد از اینکه که ماه درویش و شیرو کلی لیچار باره همدیگه میکنن درویش میاد که از اتاق بزنه بیرون به شیرو میگه جمع جور کن تا بریم خونه. شیرو میگه آقا من نمیام تو خونه من اگه پامو تو اون خونه گذاشتم از تو کمترم. شیرو که اینو میگه ماه درویش دوباره خونش به جوش میاد و رو کنار میزنه میره سراغ شیرو. میخوابه به رو شیرو و شروع میکنه به گاز گرفتن سر و گردن شیرو. شیدا هم تلاش میکنه که جداشون کنه و خودشو بین سید و شیرو حائل کنه اما سید دندونشو به گوش شیرو گیرونده و رها نمیکنه. شیرو هم از شدت درد داره عربده میزنه. شیدا که میبینه به این سادگی نمیتونه رو جدا کنه شروع میکنه به مشزدن به صورت ماه درویش تا بلک شیرو رو رها کنه. اما دندونای های سید به گوش شیرو قفل شده تا جایی که دیگه خون میچه که از دهن سید و تمام. تو کتاب اینطور نوشته دندان های سید همچنان قفل بودند و خون از پوزش میریخت. شیرو دو دست را روی گوش خود چسبانید و بر خاک افتاد، گوشواری زن با تتمهی از لالی گوشش همچنان به دندان ماه درویش بود تف کرد ماه درویش و پیش از آن که ناچار از تحمل نگاه شگفت این آن باشد و بماند و درماند شانه خماند و از دهانی در بیرون زد آقا باورت میشه؟ ماه درویش لاله گوش شیرو رو کن اه اه به تو ماه درویش اه به تو درویش از خونه بندار میزنه بیرون و میره بیرون قلعه چمن لب جوباب میشینه. قربان بلوچم میاد کنارش. سید کلی خودشو سرزنش میکنه. میگه آخه این چه کاری بود کردم؟ خدایا چرا اینجوری شد؟ چرا شیرو رو از من گرفتی؟ ما آشق هم بودیم اما از ریشه داریم خراب میشیم. بی شدیم. خدایا خودت شیرو رو به هم برگردون؟ ماه درویش این حرفا رو با خودش واگویه میکنه و بعد از قربان‌باش میخواد که شیرو رو برگردونه خونه خصوصا که بندار اصلا خونه نیستند و نمیخواد که شیرو تنها پیش شیدا و نور جهان بمونه یادمونه دیگه گفتیم شیدا به شیرو نظر داشت قربان‌باش بلند میشه میره در خونه بندار و سید هم وضو میگیره تا بلکه با نماز خوندن یکم آروم بگیره اما در همین اسنا سرکلی قدیر پیدا میشه سلام که میکنن و تا میاد قدیر دهنشو باز کنه و دوباره نیشو کنایه بزنه ماه درویش قامت میبنده و نمازش رو شروع میکنه به خوندن اما قدیر مارموز میون خوندن درویش شروع میکنه به سوس اومدن سیدم که موقع نمازخوندن همش حواسش به قدیر بوده بعد نماز برمیگرده به قدیر تشر میزنه که آقا جان چی میخوای از جونم قدیر میگه خب چرا به بر می‌خوره سید من فقط دارم میگم خوبیت نداره زنت شیرو امشب تو خونه بخوابه که شاید هم هست درویش که دیگه از تیرتنه های قدیر خسته شده قدیر حل میده یه گوشه و گریه کنون میره سمت خونه بوندار در همین قربان بلوش پیداش و به درویش میگه والا من هر کاری کردم شیرو راضی نمیشه برگرده پیشت بعد کردی باش سید ماه درویشم دوباره با داد و بیداد میگه آقا من زنمو میخوام زنمو ازم گرفتن و راه میفته میره در خونه بنددار جلو در خونه بندار که میرسه خیلی محکم و سریع تنت در میزنه پشت سر هم تا یکی در رو باز کنه بالاخره خیلی عصبانی و پریشون داد میزنه میگه باز کنید باز کنید تو این حال هوا که داره داد و بیداد میکنهشهدا یهو درآ باز میکنه چشم و چشم ماهدرویش پای میشه میگه ها چیه؟ چیکار داری نصفشب بیدار بیدارمون کردی؟ فکر میکنید ماه درویش چیکار میکنه؟ چی میگه؟ ماه درویش یک آن لال میشه. به شیدام میگه اومدم به شوترا آزوقه بدم ارباب. شیدام درو میبنده و میره تو. سید برمیگرده پشت سرش نگاه میکنه و میبینه هیچ کس نیست. یه گوشه میشینه با خودش فکر میکنه که چی شد اصلا؟ چرا لال شد یهو؟ چرا حرفشو به شیدام نگفت؟ از چی ترسید؟ داره اینا هی با خودش واگویه میکنه. از اون طرف شیدا هم داره با خودش واگویه میکنه شیدا با خودش داره فکر میکنه که این ماه درویش عجب آدم بیخودیه. اگه یه بار دیگه دست دراز کنه روشی رو شیرو همچین میزنم بیخه گوشش که سله بده کارکردنش هم که به درد نمیخوره اون از شیر دوشیدنش اون از قضا دادنش به رو همه کاراش شیرتی تا امروز هواشو داشتم اما حالا که جفتک میندازه میدونم چهجوری باش رفتار کنم اینا افکاریه که از ذهن شیدا میگذره از جاش بلند میشه میره یه سر اتاق مادرش میبینه که نور جهان خوابش برده. میره سمت کارگاه قالی بافی جایی که شیرو اونجاست و میبینه که در کارگاه بازه. آرون وارد کارگاه میشه و شیرو هم کنار دار قالی کس کرده و دستش به گوششه و سر در گریبان فرو برده. شیدا میگه آمدم شیرو. شیرو میگه دلم میخواهدت اما نه حالا. نه اینجور. شیدم یاد نزدیک شیرو میشینه. شیرو میگه زیاد به هم نزدیک نشو وگرنه با همین گزن میکشمت. گزن یکی از ابزاره قلیبافیه بافیه. فعلا حالم خوب نیست. بعد آروم شیرو دست در موهای شیدا میبره و نوازشش میکنه اما اجازه نمیده که شیدا بیشتر از این بهش نزدیک بشه شیدایی که تا چند دقیقه پیش جلو ماه درویش خودشو پسر شمر خطاب میکرد و به خون سید تشنه بود الان مثل یه بره بی آزار در دستان و رام شده تو این حال و هوا صدای ماه درویش از تو کوچه بلند شد و در حالی که دست به آسمون برده میگه آخه چرا آزارم میدید خدا نشناسا؟ کلاه دستی دل... سرم گذاشتند خدا تو همین فاصله پهلوان بلخی و قدیر از راه میرسن و سعی میکنن که سید رو آروم کنن اما سید التفات نمیکنه داد و هوار میکنه میگه آی مردم مردم بی ببینید زنم و ازم گرفتن شیرو زن شرعی منه نباید شب تو خونه اجنبی بخوابه کم کم ادمای دیگه هم میان تو کوچه سید تلفن میاد، بابا گلاب میاد، قربان بلوش میاد و سعی میکنه سید آروم کنه. اما ماه درویش این بار از همیشه، خودشو از دست قربان بلوش بیرون میکشه و شروع میکنه به کوبیدن در خونه بوندار و بلند داد میزنه و میگه زنمو به هم بدید که یهو شیدا در باز میکنه. ماه درویش دوباره با دیدن شیدا یک چه میخوره و یه لحظه ساکت میشه. اما این بار دیگه نمیذاره ترس و شرم برش چیره بشه و با داد و فریاد خودشو میندازه داخل حیات خونه بندار و دنبال شیرو میگرده. شیدا بهش میگه هار شدی سید. حالا مردمم کم کم اومدن و جمع شدن تو حیات و جلوی در ماه درویش و شیده هم میون جمعیت رو دروی هم وایستدن. سید هوار میکشه میگه چرا زن منو به زور نگه داشتی اینجا؟ شیدا میگه صدا بیار بیار سید؟ درویش میگه برای چی صدامو بیارم پایین من زنمو میخوام شرم و کجا رفته شاید یک کشیده میخوابونه تو دهن سید میگه مرتی چه قر اومدی علمشنگه رو بندازی گم شو بیرون از اینجا سکس سید ماه درویش در حالی که نقش زمین شده و دهنش پرخون خون شده میگه چرا میزنی ارباب من زنمو تو میخوام اون وقت تو شپات میزنی شپات یعنی همون سیلی زدن زربه ای که با کف دست میزنن شیدا هم بر می به جمعیت میگه همین رو میخواستید ببینید دیگه حالا که دیدید برید بیرون مردم کم کم میرن غیر از دو نفر یکی قربان بلوش که داره سید رو از زمین جمع میکنه یکی هم پهلوان گودرز بلخی که چشم تو چشم شیدا میشه بهش میگه ببین هیچ زده ای بدون خورده نمیمونه و میره شیدا برمیگرده تو کارگاه و به شیرو میگه پاشو بریم خونتو شیرو میگه لطفا فعلا بذار تو حال خودم باشم میشم. جایی نمیرم شیدا هم گنگ و گیج از خونه میزنه بیرون و میره دنبال ماه درویش ببینه کجا بردنش میبینه که قربان بلوش و درویش دارن میرن سمت گلخن همم شیده سری میره خودش رو میرسونه به درویش بازوی سید رو میگیرو برای چند لحظه ظلم میزنه تو چشمای ماه شیدا بهش میگه زنت رفته تو کارگاه و در رو خودش بسته سید. من به زور تو خونم نگهش نداشتم. یکی دیگه هم دست خودم نبود که رو دست بلند کردم. به جدت قسم نمیخوام نفرین اولاد پیغمبر پشت سرم باشه. نفرینم نکن. و قبل از اینکه حرفش رو تموم کنه شیدا خودش سرشو میندازه پایین و میره و اینجوری دلجویی میکنه از ماهدرویش. دمش. شیدا که برمیگرده میره تو کوچه پس کوچه های قلعه چمن پرسه میزنه نصف شم. که میرسه به خونه لالا. یادمونه دیگه لالا با اینکه شوهر داره اما خاطرخواه شیدا هم هست. شیدا با خودش فکر میکنه که امشب چپا شوهر لالا سر گله است و خونه نیست. لذا اینطور میشه که آروم وارد خونه لالا میشه. لالا وقتی میبینه یکی نصف شبیه وارد حیات خونه شده حدس میزنه که شیدا باشه در اتاق برای شیدا باز میکنه و شیدا میاد داخل یه سلام علیکی سردی با هم میکنن لالا هم پشت سرش در خونه رو میبنده و برمیگرده سمت شیدا اما اما برخلاف انتظار شیدا لالا یهو آتیشی میشه و حمله میکنه به شیدا و رو میگیره به شیدا میگه هر زادی کو دوست. حالا دیگه زیر پای هر شاشویی میشینی؟ خیال کردی میشه یواشه که تو این قلچه هر غلطی دلت میخواد بکنی؟ که اون دختره ایلیاتی رو من سرش میکشم. شیرو رو میگه. من که دیگه آب از سرم گذشته رسوایی بپا میکنم اون شیرو نازنینت رو پشت رو سوار خر میکنم از قلعه هم میدازم بیرون. خود بیغیرتدم همینجور و چنگ میندازه تو موهای شیده و همینطور که با هم گلاویز بودن و لالا داره شیدا رو میزنه شیدا هی به شوخی و خنده جواب لالا رو میده و هی میگه بذار برای توضیح بدم بابا به جان پدرم اشتباه میکنی لالا میگه گوه بریش اون پدرت نمیخواد توضیح بدی دیگه نمیزنم دستت به من برسه و در رو باز میکنه و شیده خونه پرت میکنه بیرون میگه گم گمشو دیگه ریخته تو ببینم شیدا تازه الان متوجه جدی شدن قضیه میشه و دومیشو میذاره رو کلشو میره اما تا میاد از در حیات بره بیرون لالا از اتاق میاد بیرون و صداش میکنه میگه شیدا برگرد شیدا. اما شیدا در حیاتو میبنده و میره سمت خونه خودشون شیدا میره سمت خونه خودشون وقتی میرسه میبینه ماه درویش و قربان بلوچ پشت در خونه نشستن. سید که خوابش برده بلوش هم یه سلامی میده ولی شیدا بدون محل گذاشتن بهشون وارد خونه خودش میشه فردای اون شب صبح زود شیدا با صدای ماه درویش از خواب بیدار میشه که بهش میگه ارباب افتاب زده مگه نمیخوای رو ببری سهرا شیدا هم بیدار میشه و آماده میشه بره سهرا ماه درویش هم مشغول انجام کاره خونه میشه و کاره رو هم انجام میده تو این حال هوا ماه درویش از روی پشت بوم میبینه که چندتا سوار دارن به تاخت میان سمت قله چمن. این چندتا تا سوار میرسن به قله چمن و یک راس میان در خونه بوندار. بدون اینکه در بزنن وارد حیات میشن و یکیشون که سرحال تر از بقیه بوده با تشر به ماه درویش میگه کجاست بوندار؟ این شخص کیه؟ جهانخان سرحدی. جهانخان میاد داخل حیات خونه بوندار و سراغ بوندار رو از ماه درویش میگیره این سیده ما بازم لالمونی میگیره. هرچی جهان خان میگه بوندار کجاست پسرش کجا؟ ماه درویش هیچ چی نمیگه. جهانخان هم به یه چشم هم زدن از پلان میره بالا و میاد رو پشت بوم یقیه ماه درویش و رو و بلندش میکنه. ماه درویش که از ترس به خودش ترسیده دیگه زبونش بند میره کلا کافی دو کلمه بگه مثلا شیدا کویر یا بوندار زعفرانی. ولی همینم نمیگه یه جورایی خودشو مدیون این اربابو میدونه. میگه نکنه لشون بدم و فردای روز بیان حسابامو برسن. جهان خان میگه در زبون واکن سگ چاکر و در یک حرکت آنتیفاتیکی ماه از پشتمون پرت میکنه تو حیات. به همین سادگی و درویش که با کمر میاد رو زمین جا به جا بیهوش میشه. بله اینجوری هست. یادمون دیگه تو اپیزود چهارده جهانخان به آلاجاقی هشدار داده بود که اگر بوندار بدهیشو پرداخت نکنه بد میبینه اما هم اونطوری جوابشو داد و گفت نمیدونم پیرزن از چی میترسونی و از اینجور حرفا میدونیم دیگه ارباب جماعت ترم خورد نمیکنه برا رعیت آسایش رعیت که سهله جون رعیتم براشون مهم نیست مثلا تصور کنید جلسه فرض کنید یه خبرنگاری بیاد به آقای آلاجاقی بگه که فکر نمی کنید این جهانخان بیاد قلعه چمن رو به هم بریزه آیا مردم از جهانخان نمی‌ترسن بعد آلاجاقی احتمالا اینطور جواب میده اگر شما سفر کنید به قلعه چمن برید در کوچه ها با مردم صحبت کنید میگن جهانخان کی هستن جهانخان اصلا نمندی هاردان یلیدی برگردیم به حیات خونه بوندار، مردم کم کم میان تو خونه بوندار دوروبر ماه درویش رو میگیرن قربان بلوش میاد با تفنگچیهای های جهان خان هم صحبت میشه چون زبون محلی اونارو رو میفهمه دیگه پهلوان بلخی اما از میون جمعیت میاد جلو و اینطور به جهان خان میگه مردم را مثل گوسفند میکشی و سیبیل مردانه هم پشت لپایت میتابانی زمین خورده تر از آن سید گیر نیاوردی تو، تو با صاحبخانه جنگ داری یا با بنده اگر دیگر نفس این مرد بالا نیاید چی؟ اصلا تو کجا و اینجا کجا؟ اینجا مملکت ماست و تو به خاک ما میترپانی باید سیخ به استخان پاهایان امنیه های خاک بخش بدوانند که پای شما را به این مملکت باز کرد. جهان خان همچین بفهمی نفهمی خوشش میاد که بالاخره یه حریف گلچماغ بین مردم پیدا شد. یکی از ها به پهلوان میگه که سردار ازت میپرسه با پولبندار کجاست پهلوان میگه به جیب من بیرونش بیار بروید هر گوری هست پیدایش کنید را. چرا به مردم میتازید مغلید شما شماها مگر های دوست گمان دارید خب تنبان های ما مردم نیست چرا اینجوری نگاه هم میکنید پهلوان که اینا رو میگه یکی از تفنگچی میاد سمتش که با قنداق تفنگ بزنتش اما پهلوان دستشو میگیره و پرت میکنه یه گوشه و بعد با هم گلاویز میشن و پهلوان مرد افغانو بلند میکنه و میکوبونه زمین مرد افغان اما کمی بعد بلند میشه و رو بر میداره و سینه پهلوانو نشونه میره که قدیر خودشو میندازه جلو و میگه نزن سردار بهت میگم بندار کجاست با پسر بزرگیش رفته روستای زعفرانی جهان خان میاد جلو و از قدیر میپرسه که اون یکی پسرش کجاست شیدا نور جهان ناله کنان به سردار میگه تو رو خدا به اون کاری نداشته باش اون پسر منه قدیر که ته دلش میخواسته یه شر برای بوندار درست کنه اما نمیخواست خیلی تابلو بشه سکوت میکنه صبر میکنه تا جهانخان خشونت بیشتری به خرج بده جهانخان هم میاد جلو یقه قدیر رو میگیره بلند میکنه و نهره میزنه مایی یق روی هایت بگذارم تا این لپهای قیتانیت رو باز کنی حرف بزن دیگر انتر قدیر هم یه نگاه به نور جهان میکنه و میگه کویر سردار شیدا چطورهاش رو به کویر میبرد جهان خان با شنیدن این جمله قدیر رو رها میکنه و به بقیه نهیب میزنه که سوار اسبا بشن و راه بیفتن به سمت کویر به دنبال شیدا همه تو سوار اسب میشن و یکی یکی میرن اما نفر آخر که با پهلوان برخی درگیر شده بود تا میاد از خونه بزنه بیرون و خودشو جمع کنه اسبشو پیدا کنه عقب میفته از بقیه و لذا همین که میاد سواره بشه یه نفر با چوب دستی محکم میزنه تو پاش و مرد افغان کله پا میشه و بعدم یه ضربه دیگه دوباره روی پیشونیش فرود میاد و خونین و مالی نقش زمین میشه فکر میکنید که این ضربه رو میزنه؟ پهلمون بلخی؟ نه شیرو بله شیرو چوب دستی رو میکشه به جون مرد افغان اما لالا سری میاد وسط و چوب از شیرو میگیره میگه بس کن زن میخوای بکشیش مگه شیرو ولی بیخیال نمیشه میفته رو مرد افغان و با چنگ و دندون از خجالت مرد افغان در میاد مردم هم, هم همچنان نظارگر این صحنه هستن همچین بعدشون هم نمیاد که این مرد یک کتک سفتی بخوره اما بالاخره با تشرزتنوی قدیرو عباس جان شیرو رو از مرد افغان جدا میکنن نور جهان هم ناله میکنه که جوونم رو مرد مردم، فکری بکنید. سه تلفن هم از پشت به خونش داد میزنه که الان زنگ زدن به آقای آلجاقی یه فکری میکنه بالاخره. نور جهان به پهلمون بلخی میگه گودرز جان، پسرم رو نجات بده من که به تو بدی نکردم. پهلمون میگه داخش شوهرتو چیزی برای ما باقی گذاشته که همچین وقتایی بتونیم کاری کنیم. با این دسته خالی فقط میشه بزنیم تو سرمو. اینو میگه و مرد افغان رو از لا دست مرتا میکشه بیرون و میبرتش خونی خودش علی خاکی و قربان بلوچو، و چند تا زنها هم بالا سر درویش هستن و سعی میکنن سید رو سرپا کنن اما درویش دیگه نمیتونه سرپا وایسه و میبرنش تو اتاق نور جهان میخوابوننش تو همین حال و هوا بندار و اصلان از راه میرسن بوندار اصلا از راه میرسن مردمم کم و بیش توی کوچه و حیات خونه بوندار هستن. یه سری هم که گفتیم بالا سر ماه جمع شدن. قربان بلوچ قصه رو به بوندار میگه. بوندار هم سری و بدون معطلی راهی کویر میشه بلکه بتونه کاری کنه برای شیدا. اون طرف در پهلمون بلخی همون مرد افغان که باش دعوا کرده بود زیر بغلش رو میگیره و میبرتش خونه خودش. یه نمد داغ میکنه میذره رو پیشونی مرد افغان و زکه شکسته مادر رو هم با خاکستر و نمک میبنده، قدیر هم میاد پیش پهلمون بلخی مرد افغان میگه والا برادرزاده منم قاطی همین ها بود اما بازخان افغان دخترمو گרון نگه داشته تا پول تریاکی رو که به پوندار دادیم براش ببریم اگه سر موعد نتونیم این کارو کنیم هر کاری که دلش بخواد با ناموس ما میکنه. اگر هم دست خالی برگردیم جون خودمون هم درمون نیست به همین خاطره که ما مجبوریم رحم و مروت تودل تو دل خودمون بکشیم تا بتونیم طلب بازخان رو پس بگیریم. عصبم هم که رمش دادن فرار کرده نمیدونم چجوری برگردم. قدیر میگه بوندار اگه برگرده بیاد این مرد و تفلیه امنیه میده. پهلوون میگه نمیذاره همچی کاری کنه شبونه ردش میکنم بره. پهلمون به مرد افغان میگه دعوای ما و شما به خاطر بوندار نبود به خاطر اون سید بود که ناکارش کردید وگرنه شما خونه بندرم آتیش بزنید کسی ککش نمیگزه. و بعد از این صحبت ها هم یه جایی تو کاهتون خونه به مرد افغان میده تا سراحت کنه تو این حال و هوا لالا و عباس جان میان به خونه پهلوانو و میگن کجای پهلوان که بندار داره خودشو میکشه و همگی میان به میدون کنار حمام قلی چمن، دور هم جمع میشن، آقای دولت آبادی حال قلع چمن رو اینطور توصیف میکنه. در میدانک در حمام کنار دیوار قلعه کهنه، شیون برپا بود. جمعیت، مرد و زن، میدانک را پر کرده بود. با پولی یقه درانده و روی به ناخون خراشیده بود. اصلان به کنجی نشسته بود و میگریست. مادر شیدا مرق سرکنده میان مردم پرپر میزد، و با صدایی که دیگر خراشیده و خفه شده بود شیون میکرد و مشت به گودی سینه و سر میکوفت لالا بی بیپروای سرزنش این آن آشكا را حق, حق میزد سال رزاق مچه دست باب قلیبندار را چسبیده بود و او را به خودداری میخواند علی خاکی شور و شری را که برپا شده بود به آرامی نگاه میکرد باباگلاب نرم نرم اشک میریخت و لب میجنباند سه تلفن جلوی روی بندار زبان درآورده بود و به جهان خان ودار دستش دشنام میداد. زنها پشپش میکردند، سمت تا با دست و روی دوده گرفته کاسه آب برای بنددار میآورد. بوندار میگه پسرم شیدا رو بردن مردم. با چشمای خودم دیدم که پسرم رو خاک داغ کویر میدوید و افغان که اسب داشتند یک کمن انداختن دور گردنش و اسیرش کردن و بردن بندر همچنان مشغول زج زدنه که نور جهان یهو یه براغ میشه و میره از حیات خونه یه میختویله میار و میره سمت خونه پهلوان بلخی و زیر لب میگه میکشمش خودم چشمای اون سگ افغانی رو از کاسه در اینو که میگه بلخی سریعتر نور جهان میده به سمت و بوندار تازه میفهمه که یکی از توفنگچی ها تو قلچه چمن گیر افتاده. با اصلال میرن از خونه بیر و چوب دستی بر میدارن و میرن سمت خونه پحلوان. بقیه مردم هم عقبشون را میفتن و همه گی میرسن در خونه پحلوان گودرز بلغی. پحلوان میره میون درگاهی در حیات خونش قبلت دری هم نداشته صرفا یک درگاهی بوده. به بندار میگه اون مهمون منه نمیتونم بسپرمش به شما بوندار میگه مهمان تو اون اسیر منه اسیر تو نیست من اونو گرفتم اون گروی پسر من گودرس چرا حالیت نمیشه گروی پسر تو خودت باید میگرفتی این مردو من به خونم پناه دادم اون تو قلیه من اسیر شده گودرس مال منه چمن مال تو نیست بندار این مردم کنیز و قلام تو نیستن که به بجون مالشون آتیش بندازی تو پای افغان ها رو به اینجا باز کردی و باشون کلکل کرد کل اون وقت ما مردم باید رو بدیم. تو داری این قلاله با آتش می‌ندازی و حالا می‌خوای تو خونه من قتل کنی. من نمیذارم. خب، گیرم که همین آبادیام هم تو آتش بسوزه. از تو چی می‌سوزه؟ تو مگه چی داری که بسوزه؟ پوستین سمور به تنته یا قالیچه‌ی ترکمن زیر پاته؟ هیچ کدوم. من زن و بچه دارم. بقیه‌ام هم همین وسیله دست تو که نیستی؟ من اما میخوام بدش به من تا همینجا و بینیشو ببرم بذارم کف دستش من مهمون به جلاد نمیدم گودرس که اینو میگه بندار اصلا میان که یورش ببرن تو خونه اما پهلوان بلخی سینه به سینه بوندار وای میسه جلوشو میگه برگرد بوندار قدیرم میاد جلو میگه برگرد بوندار بوندار به قدیر میگه شیدارو تو به دام جهان خون انداختی پسر خدا داد. بدون یه روزی به خاکستر میشونمت تو پرانتز یادمون دیگه قبلا بوندار به شیدا هشدار داده بود که قدیر دوست تو نیست حواست باشه علی خاکی هم در کنار قدیر و پهلوون جلوی بوندار در میاد و بوندار که میبینه پای چراغ که میفهمه که باید کوتا بیاد دیگه ولی یهویی یه که نمیشه جا بزنه رو به مردم میگه ببینید مردم چه اینا به خاطر یه مرد افغان دوز توری من وایمسا بعدش هم سال رضااق تلفن چی میگن ولشون کن با ارزش نداره خونه رو کثف نکن این مرد افغان اگه توریش بشه صد تا ساعت پیدا میکنه. این کاراکتر رو بادییم جون دور قابچین هستن دیگه. توی اون مراسم روز خونه میادمونونه، چقدر از باب قولی بندار تعریف میکردن که کت خدایی چقدر برابزنده توه و از این حرفا و اینطوری میشه که بوندار رو میبرن سمت خونه خودش. اما تو همین حال و هوا، قربان بلوچ از خونه بندار میزنه بیرون و میاد تو کوچه رو به مردم میگه زود خودتو برسون بندار ماه درویش نفسش بند رفته شانزدهمین اپیزود از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی فرد تهیه میشه. و اپیزود شانزدهم در اصل قسمت هشتم از فصل دوم پادکسته. پادکست سریالی قصه کلیدر یک پنجشنبه در میان منتشر میشه و فقط دو قسمت دیگه تا پایان فصل دوم باقی مونده. جا داره تشکر کنم از ایزی پادکست به مدیریت آقای مجید زورمند که مدتیه داره در فضا اینستاگرام از پادکست فارسی حمایت می کنه. پادکست ها رو دونه دونه میره سراغشون و داره معرفی می یه برنامه هفتگی هم داره که پادکست هایی رو که تون هفته اپیزود جدید منتشر کردن اعلام می یه ای آیتم جدید اضافه کرده که با پادکسترها به صورت زنده توی اینستاگرام مصاحبه میکنه از شنونده ها میخواد که سوالاتشون ازشون بپرسن اولین لایوش هم با من بود فکر کنم چار مرداد لایو داشتیم که تو پیج اینستاگرام هم اعلام کردم متاسفانه چون تجربه اولمون بود اون لایو ذخیره نشد و اون مصاحبه رو از دست دادیم حالا شاید بعدن مجددن ایدهایی دیگه داشته باشیم که حالا قطعا اعلام خواهیم کرد. لذا اگر دوست دارید با پادکست‌های بیشتری آشنا بشید، پیج easypodcast.ir رو دنبال کنید. سپاس که وقت گذاشتید و تا اینجا با قصه ای کلی در همراه بودید. نوش گوشتوت